0: Добрый день всем, кто нас слушает и видит в эфире программы «Аспекты мнений». Сегодня пятница, 17 ноября, в эфире ровно 11 часов. У микрофона Разиф абдульна мой собеседник, эксперт в сфере ЖКХ, юрист Наталья Абубакирова. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Напомню, трансляция нашей программы идет в Ютубе, где я спрошу оставлять свои вопросы, комментарии, которые мы постараемся использовать в ходе программы. Не забывайте ставить лайки, это поддержит работу нашей редакции. Делитесь ссылками на наш эфир. Ну, первый короткий вопрос, Наталья. Сколько лет вы занимаетесь вот этой экспертной деятельностью, в сфере ЖКХ, юридической деятельности в том числе?
1: Ну, наверное, с самого начала, когда я стала юристом, получила данное образование. Это было, наверное, в 98 году. Я закончила Башкирский государственный университет и занимаюсь профессиональной юридической деятельностью.
0: 25 лет, получается? Да. Сегодня мы постараемся акцентировать внимание на юридической стороне защиты прав граждан в сфере ЖКХ и не только. Это правда, что сейчас идет целая серия судебных заседаний, на которых вам удается выигрывать и признавать недействительными нормативы по накоплению ТКО в разных сферах, которые были утверждены правительством Башкирии?
1: Да, это правда.
0: Скажите об этом поподробнее.
1: На сегодняшний день это очень волнительная такая тема для всех абсолютно, и для региональных операторов, и для правительства, и для Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан, и в основном для субъектов малого предпринимательства. Почему для субъектов малого предпринимательства? Постановлением 466 от 12 октября 2017 года утверждены нормативы для большого количества предприятий разных видов деятельности – включая жилые дома, многоквартирные дома. Но подготовлен был материал на протяжении многих лет, с самого начала реформы, скажем так, по обращению с твердокоммунальными отходами, именно у субъектов малого предпринимательства. С первых же дней, можно сказать, с 1 января 2019 года я принимала активное участие во всех совещаниях, какие были возможны и невозможны, проводились в в рамках... Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан, правительство и э, малого предпринимательства. На тот момент я являлась общественным помощником по правам предпринимателей аппарата, уполномоченного по правам предпринимателей. И, соответственно, с первого же дня э, реформы в этом направлении малый бизнес волновали, почему были рассчитаны такие высокие нормативы. Они были необоснованы, необъективны. Все это понимали с первых дней, с первых же дней. предпринимались большие усилия решить это на уровне совещаний, достучаться до Министерства природопользования, экологии Республики Башкортостан, так как это исполнительный орган власти, который осуществляет контроль над работой региональных операторов. Соответственно, они готовили все документы технические для контракта, Это был у нас 2016 год, потому что все работы по замерам, на основании которых потом делались расчеты всех нормативов, утвержденных постановлением 466, выполняла специализированная организация. А за работой специализированной организации осуществляли контроль и участие Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан. Можете
0: назвать эту организацию?
1: Да, я могу. На сегодняшний день после реорганизации это общество с ограниченной ответственностью, научно-исследовательский институт безопасности, жизнедеятельности. Они
0: БЖД сокращение обычно БЖД. называют. Совершенно
1: верно, да. БЖД.
0: Понятно. И в чем самое главное, не знаю, несправедливость или необоснованность вот этих вот, там, не знаю, замеров, тарифов вот этих?
1: Изначально, до начала создании всех нормативно-правовых актов в рамках реформы по обращению с твердокоммунальными отходами. Стояли нормативно-правовые акты, разработка методики на уровне Российской Федерации. И есть два таких основных нормативно-правовых актов, которые субъекты должны были неуклонно выполнять. Это постановление 269 и приказ Минстроя 524. И здесь начинается самое важное. Я, например, с этой методикой, которая разработана в рамках этих нормативно-правовых актов, согласна. В силу того, что я уже говорю, что погрузилась в эту тему сразу практически, как только эта реформа вступила в свое действие, и на территории Республики Башкортостан, чуть раньше в других субъектах, чуть пораньше на год где-то Российской Федерации. И видно было, что если неуклонно следовать этим правилам, то в принципе можно было достичь баланса интересов как региональных операторов, потому что рассчитывать накопление твердокоммунальных отходов практически должны были они, и для них выполнялась данная работа. Без ихнего участия, конечно, потому что они являлись как заинтересованные лица и не должны были влиять на результат. Вот. Но в Республике Башкортостан произошел такой перекос в пользу интересов региональных операторов. И нормативы были настолько сразу изначально заложены, высокие, что вот смотрите, у нас в соответствии с методикой эти нормативы должны были заново приниматься и рассчитываться каждые пять лет. А мы получили один норматив, одни нормативы, которые были утверждены постановлением правительства 2017 года практически на сегодняшний день. Вот. Mm-hmm. То есть какой уже перекос даже в нарушениях действующих нормативно-правовых актов, которые имеют высшую юридическую силу в Республике Башкортостан. То есть всем это известно, все люди грамотные, все ответственные в правительстве, в Министерстве природы пользования и экологии Республики Башкортосан, тем не менее, были допущены такие нарушения: грубые нарушения. Проблема не, в,
0: проблема не в том, наверное, только что на 5 лет и потом нужно было новое принимать нормативный документы, а, наверное, что-то, что-то еще было нарушено.
1: Ну, все, что можно было нарушить, все было нарушено. Можете пример привести. Ну, конечно, так как нам уже посчастливилось увидеть все первоисточники в виде семи томов, это такие мощные отчеты. Отчеты делались за каждый сезон. Законодатель заложил методику расчета, что в каждый сезон должны были быть проведены замеры семь раз непрерывно на площадках для накопления. В течение ствердых. недели, если правильно. Да, понимаете. в течение недели. И площадки должны были быть даже созданы для того, чтобы были установлены евроконтейнера определенных объемов. Все это определено нормативно-правовыми актами, и не были допущены смешивания отходов, чтобы у каждого предприятия, которое было выбрано для этих замеров, соответствовало требованиям методики, что же было сделано в республике Башкортостан. 7 дней превратили в 2 дня. Ну, это вот прямо mm-hmm. вот ярко грубые нарушения. Объекты выбирались. Мы до сих пор вот не получили от Министерства природы, пользования экологии Республики Башкортостан на каком основании как вели отбор этих предприятий. Хочу сразу сказать, что техническая документация, которая была подготовлена для контракта, она должна была уже и вносить в себя данные этих предприятий, чтобы была уже прозрачность, чтобы когда специализированная организация стала, выиграла данный конкурс и стала осуществлять данные виды работ, чтобы было для них уже все ясно и понятно. Получилось так, что техническая документация уже была для конкурса подготовлена с большими нарушениями. Вот. И, соответственно, все эти нарушения повлекли за собой, что специализированная организация нарушила все, что можно было. Все, практически все пункты методики 269 приказа э, Минстроя 524. Ну, вот, по всем признакам э, все участники данных событий шли преднамеренно на увеличение объемов с самого начала в интересах региональных операторов.
0: Очень интересные выводы. То есть получается не просто так вот, не знаю, по своей глупости, несведомленности, а осознанно... Шли. Это
1: было осознанно, это настолько видно, когда шли судебные процессы, но все это доказано на... А можете,
0: пример привести ли расчеты какие-то, насколько были завышены нормы потребления вот этих нормативов? Ну, Например, может, магазин какой-нибудь, еще что-нибудь.
1: Ну вот, допустим, если у нас как получилось, что все административные истцы, кто зашли в Верховный суд Республики Башкортостан с исковыми заявлениями, у них одновременно в это время шли и продолжают сейчас идти арбитражные судебные процессы с региональным оператором. В основном это региональный оператор Эко-Сити, который на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в зоне номер 3 Республики Башкортостан и зоне номер 2 Республики Башкортостан. Но я же делаю контрольные расчеты по данным делам. Все расчеты от регионального оператора были выполнены на основании этих нормативов. А мои расчеты, они выполнены по факту. Ну, в 100 раз.
0: В 100 раз? Да. порядок вещей, порядок средств можно привести, не знаю, для конкретного предприятия? Что означает? Понятно, что сто раз это очень много. Но если, допустим, я платил бы рубль по вашей методике, а по этой 100 рублей, ну, вроде не очень значительно.
1: Ну, с учетом того, что мне сейчас вот предоставлена такая возможность, и я могу на такую большую аудиторию привести такие яркие примеры, то я, наверное, вот сейчас возьму за основу вот сейчас идет у нас дело, рассматривается уже в 18-м арбитражном суде. Состав судей Напольское, Ширяева, Тарасова. Судьи очень уважаемые. И они решили рассмотреть уже в рамках апелляционного рассмотрения это дело детально. Все, что я могла, я представила как дополнительные доводы к апелляционной жалобе. Вот у нас состоялось судебное заседание 14 октября. Сейчас отложили на 28. Вот яркий пример. Продуктовый магазин находится в многоквартирном доме. Следовательно. Региональный оператор считает, что у данного предпринимателя нет площадки такого. Тем не менее, хочу сделать, вот, чтобы все руководители предприятий, субъекты малого предпринимательства обратили внимание, когда вы получаете договор от регионального оператора, то этот договор, конечно же, он должен соответствовать требованиям постановления 1156. И у нас данное постановление определяет все условия типового договора, который является публичным. И на него распространяется действие 426 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации, которая говорит, что у публичного договора все условия должны соответствовать действующему законодательству. А у нас региональные операторы меняют условия Договоров, да, им разрешено изменить условия договора типового, включить свои условия, но при условии, если он будет подписан сторонами и потребителем, и региональным оператором. Те условия, которые вносят наши региональные операторы Республики Башкортостан, они друг от друга не отстают. У нас четыре зоны в республике, и республика поделена на четыре зоны – где вот разные региональные операторы. Сейчас вот я делаю акцент на регионального оператора эко Это третья зона и вторая. Так как я чаще всего встречаюсь в судах именно с этим региональным оператором и могу достоверно уже трактовать, так как прошли уже судебные процессы. Хочу отметить, вот опять же, уважаемые руководители предприятий, состоялось кассационное рассмотрение 15 октября, и Конституционный суд Уральского округа оставил решение Арбитражного суда Республики Башкортостан и постановление 18 Арбитражного суда. А решение у нас выносила судья Арбитражного суда Республики Башкортостан Прускорякова Светлана Владимировна. Решение, считаю, замечательное, потому что данным решением мы доказали что такое существенные условия данного договора и как они должны оформляться. Значит, при, переходим к нашему примеру. Магазин в многоквартирном доме предприниматель осуществляет торговую деятельность, э, пекарня, э, выпечка, и находится в многоквартирном доме и может пользоваться площадкой накопления такого, которая размещена в жилом квартале, Имеется она, эта площадка, и зарегистрирована в реестре органа местного самоуправления города Ишимбая. И самое важное, региональный оператор включает в договор эту площадку, указывает, что по такому-то адресу находится это предприятие. Указывает адрес, указывает площадку, и тут начинается нарушение. Они указывают мешковой сбор. Мешковой сбор – это тоже очень важно. Но расчеты все делают на основании площади, применяя норматив. Данный договор спорный, он не подписан со стороны потребителя. Это говорит о том, что потребитель не согласился с дополнительными условиями регионального оператора. И как нам трактует законодательство, тогда должен применяться типовой договор – но наши региональные операторы как будто бы не слышат эту норму права Российской Федерации. Они продолжают нарушать. Они в приложении номер 2 делают расчет по нормативу. Вот тут вот начинается самое интересное. Расчет по нормативу. Для этого предприятия они выбрали норматив, который зависит от применения норматива, который зависит от расчета. Это 0,80 два и от площади, от всей площади предприятия, а в этом предприятии работает самый индивидуальный предприниматель в единственном числе, самый сама игрушек, сама и при, продавец, все сама сама бухгалтер в единственном числе. Мы прекрасно понимаем, что тот расчет просто немыслим для этого предприятия в тех объемах образно вот сейчас я делаю такой образ чтобы было всем понятно если по факту они заложили мешковой сбор а у мешка есть такой же объем мы с вами прекрасно знаем покупаем в магазине мешки для мусора они 15 литров есть и 20 литров и 30 литров вот эти литры всегда можно перевести в кубы кто учился в школе прекрасно это знает и понимает это все уже как факт Значит, если мы берем мешок 15 литров, это практически полтора ведра. Практически полтора ведра, 15 литров. Вот. И я, когда делаю расчет, что если мы берем 15 литров мешок для данного предпринимателя, и он должен его складировать на площадке ТКО, которая вошла в реестр органа местного самоуправления, это получается каждый день мешок. Представляем себе визуально, что это ведро. Ну, ну грубо условно, ведро, да. да. Вот, и получается так, что тот норматив, который применяется к данному предприятию, это 480 Мешков. литров ведро, ведер ведер, да, в месяц. Ну, где же у этого предприятия столько мусора? Ну, нет, конечно. Наши все предприниматели на сегодняшний день, которые которые получают товар в полиэтилене, э, в пакетах, они все сдают э, как вторичное на сырье на переработку. Конечно, это безусловно.
0: То есть, смотрите, получается, выбор не оставили перед предпринимателем, предпринимателем, владельцем пекарни, она могла, допустим, заключить договор не по нормативу, а по фактическим потреблению.
1: Конечно, конечно. Такая возможность
0: ну, законом установлена.
1: Она законом установлена. Более того, у нас есть постановление 1156, которое четко определяет форму типового договора. Четко. Там расписано для мельчайших особенностей, как производится учет и как должен оформляться типовой договор. В этом постановлении в разделе 2, пункт 10, пункт В прямо указан мешковой сбор пакеты. Более того, там указано, что эти мешки должен выдавать региональный оператор когда на одном из арбитражных процессов я поставила так вопрос, что вы сами указали мешки, вы обязаны их выдать в силу нормативно-правового акта, который имеет высшую юридическую силу. На это региональный оператор представлял интересы на этом судебном процессе, адвокат, одного из известных адвокатских бюро Республики Башкортостан. Они привлекли тарифный комитет, Республики Башкортостан, Министерство природопользования, которые поддержали регионального оператора и сказали, а там не заложены эти расходы у региональных операторов на покупку мешка. Но ради бога, если вы не закладываете эту статью, которая определяна нормативно-правовым актом, имеющим высшую юридическую силу, и не хотите выдавать эти мешки, ну, дайте возможность. Наши предприниматели сами приобретут данные мешки, сами с вами согласуют тот литраж, на основании которого они будут учитывать свой объем накопления.
0: Понятно. Смотрите, все таки до конца ясным остался ответ на вопрос. Какую сумму могут сэкономить предприниматели, допустим, на той же самой пекарне? Можете примерно размер... Ну, конечно.
1: Если предпринимателю в месяц предъявили... Нормативу 4500 или 50 да, в а, месяц.
0: А так на 100 раз меньше. В раз меньше.
1: Ну, рублей. не больше 500 рублей. Понятно. 500 рублей и 5000
0: Большая разница.
1: Большая разница.
0: А, и вопрос: вот эти судебные решения: ведь не только в отношении пекарина вы оспорили нормы, но и другие виды да. бизнеса. Можно назвать сейчас... какие перечислили?
1: Да, я сейчас перечислю. Значит, уже вынесли решение по таким. как промтоварные магазины, продуктовые магазины, автосервисы, шиномонтаж, мойка. И сейчас на стадии рассматриваются рынки промышленные и смешанные.
0: Очень интересно.
1: То есть практически мы отменяем нормативы, признаем их недействующими по всем предприятиям, Малого бизнеса.
0: Давайте теперь поговорим о последствиях этих судебных решений. Что это означает?
1: Что это означает? Это очень важный момент. Спасибо за этот вопрос, потому что я вот в любом случае бы хотела к нему перейти. Вот сейчас состоялись решения судов. И, естественно, никто не молчит. Ни Министерство природопользования, ни даже региональные операторы. Я же продолжаю встречаться с ними в судах, Естественно, арбитражному суду Республики Башкортостан известно, что приняты такие судебные решения. Более того, многие арбитражные судьи при заявлении, что рассматриваются такие-то, такие-то дела в Верховном суде, приостановили рассмотрение этих дел по искам регионального оператора ико СиТИ. Я вот выношу им большую благодарность за это, что... Наши суды верили в наши возможности. Значит, они говорят, что даже если Верховный суд Республики Башкортостан вынес такое решение и признает данные нормативы недействующими, то это же с момента вынесения решения. А тот период остается в нашей власти. За
0: скобками как бы.
1: Да. И поэтому я вот хочу, опять же, Благодаря вам, спасибо, что вы пригласили на этот эфир, чтобы прозвучала норма права. Что определяет наш Конституционный суд Российской Федерации? Значит, в постановлении номер 37-п от 16 декабря 2017 года, в постановлении номер 29-п от 6 июля 2018 года, в постановлении 9П от 25 февраля 2020 года, что признание нормативно-правового акта недействующим, вне зависимости от того, с какого момента данный нормативно-правовой акт признан недействующим, не является основанием для отказа в защите гражданских прав, нарушенных в период действия этого нормативного правового акта. Таким образом, наши... Субъекты хозяйственной деятельности они защищены и другие все ответчики, кто является субъектами хозяйственной деятельности и оспаривает сейчас в арбитражном суде Республики Башкортостан эту методику расчета с применением этих нормативов, воспользовавшись этой нормой которую определил Конституционный суд Российской Федерации, может отстаивать сейчас э, свои права, представляя новые расчеты с учетом факта, с учетом объемов выручки, доказывая, что в это время у них... Бизнес значит, находился на такой-то стадии развития, что у них есть договора со специализированными организациями, которые занимаются сбором вторичного сырья, что у них большая часть образования твердокоммунальных отходов является вторичным сырьем, и они его сдают, отстаивать свое право, но не забывать делать свой контрольный расчет.
0: Если я правильно понимаю, есть у меня сразу ряд вопросов появился. Сейчас субъекты малого бизнеса, которые платили региональным операторам по нормативам, они могут теперь обратиться в суд и часть денег вернуть?
1: Конечно. Данные решения, когда они вступят в законную силу, а у меня нет никаких сомнений, что они вступят в законную силу, потому что нас на каждом судебном процессе поддержала прокуратура Республики Башкортостан, который участвовал, не были не пропущены ни одни судебные заседания представителями прокуратуры Республики Башкортостан. Они поддерживали, они вникали всю эту технологию законности этих расчетов. Вот. И практика у нас, апелляционная инстанция, состоится в четвертом апелляционном суде Нижнего Новгорода. И практика сформирована. Я хочу сказать, что мы на сегодняшний день являемся девятым субъектом, кто оспорил данные нормативы. До нас уже сложилась обширная судебная практика. Одними из первых это был Татарстан, Архангельская область, Кемерово, Курганская область и Нижний Новгород. Я нахожусь и благодарна всем нашим специалистам в субъектах, которые откликаются на мои вопросы, консультируют также. Мы находимся в онлайн-диалоге. И всем моим подписчикам на страничке ВКонтакте... Так, я вас
0: переживаю. Я вас переживаю в поток благодарности, потому что вопросов очень много. Смотрите, я правильно понимаю, если бизнесмен с рекоператором, не подписал подписал договор на его условиях, то это еще дополнительный аргумент в суде.
1: Конечно. Сразу автоматически, в силу закона, я люблю эту фразу, в силу действующего законодательства Российской Федерации действует форма и условия типового договора, которые утверждены постановлением 1156.
0: А, допустим, я представитель рекоператора, говорю вам, Наталья, а как же мне быть, как мне работать? Мне не платят по моим, ну, за мою работу предприниматели. А большинство откажется, допустим, и что я буду делать
1: Это же постановление четко указывает, чтобы именно региональным операторам были проведены все согласительные процедуры с данным потребителем, и они нашли баланс интересов и четко определили факт, который образуется у предпринимателя. Для этого, опять же, этим же постановлением 11.56 определен акт обоюдный для претензий. Опять же, этот акт должен составляться с двух сторон. И каждая сторона, которая хочет оформить ту или иную претензию в адрес или регионального оператора, или в адрес потребителя, должны встретиться вместе, составить этот акт и привлечь еще двух независимых э, Ну, людей, граждан. Что же у нас делает вот региональный оператор Экосити? Они стремятся составить этот акт единолично. Как они его составляли, при каких условиях, это нам неизвестно. И несут в арбитражный суд эти акты как доказательства.
0: Без подписи Я... второй стороны получать. Без
1: подписи. Так самое главное, ну, кто-то может еще и отказаться, да. Не только без подписи, без доказательства, уведомления и приглашения на эти согласительные процедуры. Угу. И начинают на сегодняшний день трактовать, что данное составление актов в одностороннем порядке. Это законно и обосновано. Но когда это было? Когда один человек в тихушку что-то сам составляет практически, да? Без э, уведомления. И это законно. Это никогда в Российской Федерации не было законным. Никогда.
0: Еще вопрос. Вот когда предприниматель, допустим, хочет оспорить вот эти вот отношения и расчеты по вывозу мусора, отходов, вы говорили о том, что он должен сделать какие-то контрольные расчеты. Каким образом все это происходит? Процедуры? Как прописано? То есть что ну, нужно во-первых... сделать? Тоже в течение недели нужно замерять, какого кого-то привлекать. Ну, нет, или конечно,
1: как? это не в течение недели, это в течение всего своего периода ведение бизнеса у нас есть приказ 721 который определяет что каждый потребитель кто осуществляет тот или иной вид деятельности обязан осуществлять контроль своих отходов разделять их вести специальный журнал записывать вот пришла к нему продукция да, пришла на в той или иной упаковке он должен четко указать номер накладной по которой пришла продукция какое вторичное сырье у него Образовывается после поставки этого товара. Естественно, подмел образовался тот или иной э, мусор от э, уборки территории. Ты должен занести это все, все указать, потому что каждый отход имеет определенный код, и этот код определяется э, документом, все расписано, и каждый предприниматель И совместно с региональным оператором могут определить код образования коммунальных отходов именно от этого вида деятельности, именно в этом объекте, помещении. То есть законодательства, нормативно-правовые акты Российской Федерации так выстроены, что они предусматривают каждый этап в этой работе, совместной работе. У нас же... Все за предприятие решает только региональный оператор. Я им все время говорю на наших встречах, а где, ребята, покажите у вас надзорные функции? Где? Кто вам наделил вас этими полномочиями в одностороннем порядке все это принимать и решать? Нету, они молчат. Они молчат и продолжают делать.
0: А есть у вас информация общего плана, насколько ну, процентов, какая доля предпринимателей вообще заключили договоры добровольно, там, согласились с, ну, с рекоператорами? Или сложно Вы сказать?
1: знаете, это, конечно, очень сложно сказать, потому что это вопрос, он все время обновляется, и у нас нет общей информации, сколько у нас предприятий, которые не имеют договора. Но я вам вот что скажу: благодаря вот этим административным рассмотрениям дел у меня на сегодняшний день появилась в руках, так как я и требовала полностью, в полном объеме, начиная с первого. Документы «Территориальная схема Республики Башкор... Башкортостан». А, те... а сама форма территориальной схемы Республики Башкортостан, она у нас утверждена федеральным законом 89 Это статья 13.3. Я предполагала, что там есть значительные грубые нарушения формирования территориальной схемы Республики Башкортостан. И когда в процессе рассмотрения этих дел значит, ко мне уже поступили 5 томов, Подшитых. Это вот э, такие пять подшивок, прошнурованных, пронумерованных. Я исследовала и вижу, что да, действительно, там грубейшие нарушения. Что такое территориальная схема? Это дорожная карта э, всего э, нашего оборота твердокоммунальных отходов. Э, в эту территориальную схему должны быть внесены э, от каждой э, площадки ТКО, на которой осуществляется накопление, скажем, туда выбрасывает ну, куда выбрасывается твердый коммунальный отход, все его движение до переработки или до полигона. И в этой территориальной схеме должен быть каждый договор. А что я вижу? Даже берем те договора, которые сейчас спорные рассматриваются в арбитражных судах, а это очень легко. Вот сейчас, имея эту территориальную схему, у меня на руках она все есть, я могу пролистать ее фактически, и доказать, потому что я потребовала, чтобы мне ее представили в надлежащей форме, потому что первоначально Министерство природы, и экологии Республики Башкортостан представители, это, как правило, юристы, они говорили, пожалуйста, это все есть в открытом доступе. Я говорю, но вы же знаете, у нас и показ по Каз Российской Федерации, по АПК, требования однозначные. Вы должны на судебные процессы представлять надлежащие доказательства, надлежащие документы, они должны быть отформлены.
0: в интернете, а распечатаны документы, все. он должен быть заверен еще,
1: Конечно, да? конечно. Им деваться было некуда, потому что у нас административное дело производства, оно очень четкое, и административный ответчик, он должен доказывать. Вот и они вынуждены были представить, и поэтому сейчас очень легко будет это сделать. Угу. Это тоже актуально. Вот ваш вопрос, он очень актуализированный на сегодняшний день, и мы можем проверить, насколько она и обоснована. Если там все эти. А площадки... что
0: из нарушений вы выявили? Что вы можете назвать? В там нет таких
1: договоров. Uh-huh. Они не учтены. Если вот эти договора с малым бизнесом, которые рассчитаны все по нормативу без площадок, которые имеют географические координаты, да, uh-huh. если они не внесены, это уже грубое нарушение, это говорит о том, это мои признаки, которые я сейчас вижу, это признаки. Uh-huh. Что значит, они не учтены, не учтены в отчете 2ТП, это очень серьезное нарушение. Раз они не учтены, это объем выручки. Неучтенное в 2 ТП. Если они не учтены, это значит, не платится уже э, определенный э, взнос за негативное воздействие воздействие на окружающую среду. Это получается бюджет не был недополучает денежные средства. Вот, и поэтому вот тут нам придется работать и работать еще.
0: Еще вопрос. Как вы считаете, почему вот эти нормативы были рассчитаны с нарушениями этих рекомендаций, которые федеральные ну, не знаю, органы приняли? То есть, ну, казалось бы, вам все расписали, только 10 согласно инструкции и все. Почему-то ну, те же не 7 дней наблюдали, а 2 дня. В чем дело? Ну,
1: это сделано преднамеренно Это сделано преднамеренно, чтобы их увеличить, чтобы была сверхприбыль у рекоператоров, у рекоператоров да.
0: Очень ну, серьезное обвинение.
1: Вот вы знаете, это очень серьезное обвинение. Просто я перед тем, как зайти в судебный процесс, я изучила всю, во-первых, практику изучила, во-первых, я изучила аналогичные нормативные документы в других субъектах, других субъектах. Значит, как в субъектах, допустим, в Москве, в Московской области, в Санкт-Петербурге, там есть рациональное зерно, там, значит, самим постановлением которым утверждаются нормативы, предусмотрены. вот тебе делают расчет по нормативу. Но если в процессе ты доказываешь, что у тебя объем накопления меньше, то учитывается уже факт. Первоначально, когда у регионального оператора нет возможности договориться с хозяйствующим субъектом о фактических объемах, Рассчитывается по нормативу. Но у них же этим же постановлением предусмотрена такая возможность перехода на факт. У нас же это все делается в однозначном порядке. В
0: одностороннем порядке.
1: Без да? учета баланса интересов. Угу.
0: Да. Понятно. Переходя к другим темам, возможно, которые соприкасаются. Потому что, смотрите, я так понимаю, вот в сфере обращения с отходами действует договорная система, которую должны подписать два... Два субъекта, скажем так, два, две стороны. А то же самое, если перенести в сферу управления жилищным и коммунальным хозяйством. То есть есть многоквартирный дом. Как здесь поступать? То есть тоже нужно, как бы, не глядя договор, подмахивать с управляющей компанией? Либо каждый же дом свои особенности имеет? Он там новый, старый, может быть, изношенный? Не к, изношенный. Сожалению, как здесь надо поступать? к
1: сожалению, законодатель в сфере жилищно-коммунального хозяйства не имеет такого публичного договора. Вот этот договор, который нам предлагают подписать управляющий компанию, он является смешанным. И он определен его существенные условия, существенные они определены в части 3 статьи 162. Вот. Но э, я, как профессиональный юрист, прекрасно понимаю, что такое существенное условие договора. И у меня есть своя уже судебная Вы
0: прошу прощения на гражданский кодекс. Статья говорит, называйте статьи.
1: Но э, Нет, это жилищный кодекс.
0: Все понятно. Я часть про... 3, третья. Это важно уточнить. Да,
1: стать, часть третья, статья 162 Ж. Жилищного кодекса Российской Федерации. Угу, спасибо. Вот, Которая определяет, если у нас э, публичный договор с региональным оператором определил все статьи, вот от начала до конца, каждую строчку, он включен в типовой договор и утвержден постановлением 1156. То все, что касается договора управления жилищной, жилищно-коммунальной сфере, договора управления многоквартирными домами, он только определяет существенную часть, которая определяется частью третьей, ну, можно сказать, частью второй Жилищного кодекса Российской Федерации, статья 162. Вот. Остальное, конечно, уже... Но, опять же, очень важный момент, о котором все забывают, что... Договор управления, он является принятым и действующим только при наличии утверждения условий договора на общем собрании собственников, только на общем собрании собственников большинством голосов. И действующим он является, как сказал у нас Верховный суд Российской Федерации, если его подпишут собственники в количестве от кворума 50 плюс один голос. <сосвязь>
0: То есть фактически есть такая возможность не какой-то усредненный типовой договор в управлении подписывать, а рассмотреть ну, жильцами внимательно и какие-то свои условия предложить, и согласовать это, потом только подписывать?
1: Конечно, конечно. Я в свое время, года два назад, вела большую разъяснительную работу, где только можно... Ну, я хочу в историю своей деятельности вернуться, что я была вот и пять лет как в должности общественного помощника аппарата, уполномоченного в Республике Башкортостан по поддержке малого бизнеса, и одновременно была руководителем Центра общественного контроля в городе Стерли-Тамаке. Пять лет это довольно-таки... Общественный
0: контроль в сфере ЖКХ, наверное. В сфере
1: ЖКХ, да. Также я входила в состав лицензионной комиссии Республики Башкортостан и проработала там около трех лет. вот Практически на том первом этапе я была членом лицензионной комиссии и голосовала за каждую управляющую компанию Республики Башкортостан на тот момент выдавать лицензию, там не выдавать лицензию. Важные, вот.
0: важные решения, Да, понимаешь. важные
1: решения, да. И поэтому хорошо знаю эту правовую норму, которая регулирует договор. В этой управления. сфере
0: насколько справедливые отношения устроены между управляющими компаниями и собственниками жилья?
1: Отсутствует справедливое решение. Отсутствует. Объясняю, почему. Объясните. Значит, никому не секрет, что управление МКД – это вид деятельности коммерческий, так или иначе, коммерческий. И каждая управляющая компания – это коммерческая организация и хочет получить сверхприбыль. Не только прибыль, но и сверхприбыль. Соответственно, сверхприбыль складывается из чего? От получения денег без расхода. Да. То есть, они все стремятся получить денежные средства от нас с вами и не понести никаких расходов. А если включать в договор управления существенные условия, которые у нас регулируются частью 3, 2 статьи 162 жилищного кодекса, то она затратная. Так, там не только надо отчитаться по выполненным работам, там надо определить круг собственников пофамильно, кто войдет в комиссию и будет подписывать акты выполненных работ, то есть каждый месяц управляющая компания должна подписать акт выполненных работ собственниками и в свою очередь каждый месяц разместить данный акт выполненных работ в системе ГИЖКХ. Это смерти подобно, это они практически должны полностью открыть свой вид деятельности и это является преградой для незаконного списания первой денежных средств и полностью игнорирования выполнения плана по обслуживанию и содержанию общедомового имущества. Поэтому мы с вами не увидим это редко, когда собственники отстояли свое право и утвердили договор управления, а потом его разместили в системе ГЖКХ. Вот. Это практически они это, можно сказать, сделали сбоем Или есть такой вариант. Когда собственники видят, что борьба с управляющей компанией, которая осуществляет управление на их доме, бесполезна, но бороться бесполезно, кто будет стремиться открыто и прозрачно представлять полностью отчет? Каждый месяц. Но ну,
0: конечно... наверное, бизнес все-таки должен это делать. Ну,
1: вот я вам сейчас пример, допустим, расскажу. Когда это бывает? Когда эта добросовестность-то возникает? Когда? управляющая компания не собирается добросовестно давать и отчитываться полную достоверную информацию собственникам, а собственники уже устали с этой управляющей компанией бороться, они принимают решение поменять управляющую компанию. Ну, логично, да. Они начинают искать, вести переговоры, и в процессе этих переговоров, конечно же, они найдут новую управляющую компанию, которая... Ну, Согласится, да, да, и подпишет, и утвердит данный договор управления. И вот в этот момент у собственников возникает реализация их прав, законная и обоснованная. И так как я принимаю активное участие в консультациях таких собственников активных, и мы получаем уже большое количество, я считаю, большое количество практики в этом направлении, то я могу с уверенностью сказать, что вот как раз именно... В этот переходный период из одной управляющей в другую у собственников появляется такая возможность.
0: Ну, смотрите, вы же принимали решение, говорить о выдаче лицензии управляющей компании. Неужели вы тогда были такими наивными, что думали, что все будут... ну, Вы
1: не представляете. Вы не представляете. На тот момент мы не были наивными. Но действовала как управляющая компания. Она нам представляла этот договор на комиссию. Мы видели, что, да... Есть протокол общего собрания, собственники за это управляющей компании, вот он договор. Но этот договор потом не загружался в систему Бизжи ЖКХ. И что мы видим? И что мы видим потом? Что, пройдя эту процедуру, получив лицензию, показав себя с яркой такой красочной стороны, презентовал добро... презентовал да, себя да, хорошо, да. Да, показали все. Потом все это уходит куда-то. Неизвестность. И
0: начинается реальная жизнь.
1: И начинается реальная жизнь. И получается так, что когда мы делаем мониторинг, а договор управления я, как общественник э, и как юрист, могу увидеть э, не из личного кабинета, а в свободном доступе, мы видим, что или договора нет, или договора нет, или этот договор э, в таком, знаете, в общем порядке, без этих прописанных, четких статей и сроков, осуществление контроля ежемесячного.
0: То есть, если я правильно понимаю, справедливое отношения, которые подразумевают, что ваши деньги потрачены не зря. Те деньги, которые каждая квартира, там, владелец, платит, по счетам, означает, что ты, допустим, точно знаешь, какие у тебя расходы, на что расположены, есть отчет в открытом доступе в системе ГИЗЖХК. Плюс ты каждый месяц еще контролируешь, как эти работы идут, подписываешь шаг, ты Если не согласен, значит не подписываешь, пусть переделывают, условно говоря. То есть идет все достаточно понятно, как бы подмелиты, подметают каждый день в доме, все хорошо, правильно подписываю. Стены там отремонтировали согласно там плану работ. Все хорошо, верно. там Подписали, деньги ушли, все хорошо, чисто. А если нет, то есть возможность всегда там для каких-то махинаций. То есть, ну, в плане работы указано, что нужно каждый день менять лампочки. но ну, условно говоря, они не меняются, но деньги все равно заплачены, а расходы не произведены. Вот тебе прибыль в карман, как бы. Так понимаю? Так
1: и происходит. Так и происходит. Вот как вы сказали, так и происходит. И сейчас все больше ко мне обращений. И сейчас все больше подаем мы иски в суд. Признание в том, что управляющие компании, действия ее незаконные, что они с такого-то по такой-то период не выгружали полную достоверную информацию в раздел 10 системы ГЖКХ, и у нас уже есть решение судов. И нам большую помощь оказывает Государственный комитет по жилищному строительному надзору Республики Башкортостан, который на все запросы суда по тем или иным, Иду, которые дела идут и рассматриваются в судах, предоставляют полную достоверную информацию, так как практически Государственный комитет по жилищному строительным надзору является единственным надзорным органом, который может войти в систему ГИЖКХ и посмотреть абсолютно весь архив весь архив данных, когда эта управляющая компания в какой период загружала или не загружала эту информацию. Mm-hmm.
0: А вообще эта практика для всех управляющих компаний такая, вот, ну, скажем так, не совсем честно что ли сказать, или есть исключения из правил?
1: Ну, есть исключения из правил. Но, как правило, исключения из правил – это ТСЖ, это ТСЖ, которые в свою очередь, в свое время были организованы этими же жителями, которые так или иначе тесно живут и работают практически со всеми жителями этих домов. Вот. Но очень редко бывают управляющие компании. Очень Но редко. Ну, вот, допустим, у нас
0: в УФИ действует семь крупных, если не ошибаюсь, может быть, больше 8 да, управляющих компаний, вот, которые аффилированы с муниципалитетом, там, и большая, большая часть из них сейчас находится в таком трудном, сложном финансовом положении. Есть положительные примеры? Вот, Нету. Нету, да?
1: Нету. Более того, скажу, сейчас мы рассматриваем один из административных исков, которые мы подали на администрацию Советского района, и привлечены... Аоужх, «УЖХА» Советского района, которые доказывают, но совсем обратное. Более того, допущены грубичные нарушения прав собственников на получение качественных коммунальных услуг по отоплению по горячей воде. Мы решили этот вопрос, опять же, мы решили этот вопрос благодаря заместителю администрации города Уфы, Кожевникова, который лично был вынужден лично участвовать вот во всех этих разбирательствах, ему, конечно, большое огромное спасибо. Все он делал оперативно. Совещания мы провели, все очень оперативно пытаются сейчас довести этот спорный вопрос до реализации в рамках законодательства и благоприятной ситуации предоставления. Качественные услуги по отоплению по горячей воде на двух домах. И вообще мне непонятно бездействие администрации советского района. Полное бездействие.
0: Можете назвать эти дома? Что за за улица?
1: Ну, могу назвать, конечно. конечно. В принципе, информация открыта. И прошли ряд роликов. Это Комсомольская 10, Комсомольская 12, дробь 1.
0: Это где один тепловой пункт на два дома?
1: Абсолютно верно.
0: Это же уже достаточно
1: известная ситуация, да, благодаря, опять же, администрации города Уфы, что они все таки вошли в этот процесс, объединили жителей двух домов, потому что там уже нарастало такое противостояние. Но ведь его могло и не быть. А что могла
0: сделать администрация района?
1: Ну, была что она должна была сделать? У нас есть федеральный закон о местном самоуправлении 131, который обязывает органы местного самоуправления контролировать все процессы, которые касаются жилищного фонда, а как только этот э, спорный вопрос возник, э, все совещания же проходили на уровне администрации советского района, которые собирали совещания и не делали никаких э, результативных дел, а ведь какие у них какой административный ресурс. То
0: есть, По большому счету надо было встретиться с жителями обеих домов, сказать ребята, у вас один пункт на два дома, надо оформить так-то так-то, чтобы конечно. чтобы справедливо расчеты шли. Ну конечно,
1: И конечно. И естественно уже не будем умалчивать, что УЖХ, все УЖХ так или иначе подчинены административному ресурсу в виде администрации тех или иных районов. Однозначно. Там четко указывается, что эти УЖХ должны делать. Но я-то знаю, в рамках прошедших ранее дел по Анженикизовскому УЖХ, мне эта вся система очень хорошо известна.
0: Можно один вопрос общего плана? Я не знаю, сможете ли на него очень коротко ответить, но постарайтесь коротко. Вот Вы же говорили, что управляющая компания – это бизнес что они зарабатывают. Даже ну, примерно показали, как можно зарабатывать. Вот. Видимо, есть и другие способы не только те, которые говорили. В то же время мы прекрасно знаем, что наша управляющая компания на стадии банкротства находится. Как так получилось? Где деньги? Вопрос. Либо это здесь какая-то еще есть причина, не только то, что мы... Я не знаю, какая-то может...
1: Есть объективная причина. В общем... В силу того, что я по одному делу по одному из своих гражданских дел вошла в сводное производство э, исполнительное. Это был у нас, наверное, 2017 год. 2017 год. У меня исполнительный лист там был не на денежную сумму. Но благодаря мне. И моему расчету, и благодаря действиям грамотным управления нашего, нашего республиканского отдела судебных приставов, управления республики, мы могли реализовать сводное производство, сделать изъятие денежных средств на исполнение с расчетно кассового центра города Уфы. Я доказала, в каком объеме аккумулируются денежные средства именно у Жихаржи-Никизовского района в расчетно-кассовом центре. Расчетно-кассовый центр это третье лицо, которое ранее уже Верховным судом Республики Башкортостан было признано незаконной структурой, и они не имели права собирать денежные средства. То есть вот эта вот э, схема, которая была создана. Э, в границах городского округа города Туфы с учетом вот этих всех УЖХ, она позволила через расчетно-кассовый центр выводить денежные средства. На тот момент, благодаря моему расчету финансовому, мы определили объем выручки, которая поступала и которая принадлежала не ресурсным организациям, а именно УЖХ. Эти денежные средства в размере 57 миллионов были арестованы на расчетных счетах РКЦ. Благодаря этим денежным средствам было исполнено все это сводное исполнительное производство. Таким образом я увидела, как выводятся денежные средства с УЖХ. То есть эти денежные средства шли не на ремонт многоквартирных домов, а на другие цели. Ну, я уже давала интервью и на ЮТВ на тот момент что этими деньгами выполнялись работы по уборке города Уфы и так далее. Угу. То есть целевыми деньгами, которые должны были идти на ремонт конкретного многоквартирного дома, значит, ну, уходили Исп... через расчет на кассовый центр.
0: Ну, то есть, условно говоря, могли заплатить клининговой компанию, еще кому-то да, там, да. непонятно. Совершенно кому.
1: верно, абсолютно верно. И хочу вот, значит, обратить внимание наших слушателей – В 491-м постановлении есть четвертый пункт, под пунктом ЕД, который обязывает управляющие компании по выбору подрядных организаций проводить конкурсы с участием собственников. То есть мы с вами можем даже определять, кто у нас будет осуществлять те или иные подрядные работы по содержанию общедомового имущества. И, соответственно, в рамках данного конкурса выбрать не только... Приемлемую стоимость, но и определить уровень качества. То есть все должно быть настолько открыто, а соответственно эти договора подряда должны загружаться в информационную систему ГИЖКХ в раздел 10 управляющей компании. Если эти работы выполняет не управляющая компания, а привлекает подрядные организации.
0: Очень интересно. Но это не происходит.
1: Это не происходит.
0: Вопрос: а где посадки? Тут спрашивают наша аудитория. Это, наверное, риторический вопрос.
1: Но это, наверное, уже не мой вопрос. Да, хорошо. Я не смогу на него ответить.
0: А есть ли у вас предложение какое-то конструктивное по поводу разрушения этой ситуации в ЖКХ, чтобы все стало прозрачным, справедливым, чтобы было, ну, как бы понятно, за что люди платят деньги и куда все это уходит? Что нужно делать? Вот, не знаю, в свое время, будучи, по-моему, министром ЖКХ Алан Марзаев, предлагал создать одну единую управляющую компанию в городе, и тогда, мог, будет все в порядке. Ваше мнение?
1: Ну, конечно, я. Категорически против единой управляющей компании. Категорически против. Потому что у собственников должен быть выбор. Практика из моей работы с этими структурами ТСЖ, ЖСК, управляющими компаниями показывает, что когда собственники решаются на этот шаг, и они создают товарищество собственников жилья, его тоже надо правильно создать, чтобы председателем правления и членами правления были жители. Потому что иногда мы в этом плане встречаем и перегибы. Появляется некий управляющий, который не является собственником одного из помещений данного многоквартирного дома. вот Такое тоже бывает. Но тут, наверное, нужна очень такая активность самих собственников. Если раньше в разговорах все время прослеживалось, что это не наш вопрос и не мы должны его решать, то на сегодняшний день практически я уже не слышу такой вот риторики, и все больше собственники уже понимают, что без них этот вопрос не решен, решен не будет и невозможно его решить. Вот, но опять же. Хочу отослать нас к самим же себе, что собственники сами должны обратиться к себе и помочь сами. Потому что законодательство жилищно оно выстраивается на сегодняшний день. И этим надо пользоваться, пока оно не изменено, что очень много полномочий в руках самих собственников. Mm. Ну и как-то надо эти полномочия. Ну, то есть вы за то, чтобы
0: было больше мелких таких частных да. управляющих компаний, да, чем каких-то да. м- крупных. крупных, там, не знаю, квазимуниципальных?
1: Совершенно верно. Потому что крупная управляющая компания, она подразумевает тот или иной штат. Конечно, отследить профессиональную пригодность... Каждого сотрудника очень тяжело. А когда компания управляющая небольшая, как мы говорим, что мы каждого дворника знаем в лицо, мы с ним здороваемся, поздравляем друг друга с праздниками. У меня такая была ситуация. Наш дом управляла ЖЭО, которую мы прекрасно знали и знали всех сотрудников. Это, конечно, помогает в управлении многоквартирным домом и создание той или иной благоприятности. Ну, среды. Есть
0: аргумент такой. Вот с нами общался Борис Герасимов, наверняка вы его знаете. Конечно, знаю. Он говорит, что ну, для мелких укра... компаний невыгодно экономически, экономика не выстраивается. То есть одним домом управлять, это значит, ты в убыток будешь все работать.
1: Нет, мелкие управляющие компании, я же не подразумеваю в рамках одного дома. Но ну, нет, конечно. Ну нет, конечно. Для меня мелкая управляющая компания, это у которой 40 домов.
0: Все, теперь я. Да, да, да. Ну и последний вопрос, пользуясь случаем, все таки то, что вы пришли, мы отслеживаем проект «Народное правительство» Дилары Гундоровой. Хотела бы спросить ваши отношения, если вы, конечно, в курсе в темы.
1: Ну, вы знаете, я смотрю каждую вашу передачу, и, конечно же, я смотрела и передачи на эту тему. Я народное правительство поддерживаю. Считаю, что этот проект необходим, потому что Республика Башкортостан... Э- Она такая красочная, многогранная, очень много профессионалов в разной области, очень много. Все очень контактные, все общаемся мы между собой. И я даже не сомневаюсь, что при создании и работе этого проекта, что войдут туда довольно-таки активные профессионалы, ну... Самое в этом проекте, наверное, рациональное зерно, что если этот проект будет работать, будут какие-то публично публиковаться те или иные программы, какие-то выводы, какие-то заключения, какие-то планы, которые будут читать, ну, мы будем читать, знакомиться, вносить свои предложения, и может быть и правительство это все услышит и увидит.
0: А ну как вы считаете, вообще найдется ли у нас столько людей там, экспортный потенциал, вернее, не знаю, интеллектуальный потенциал нашего общества? Он как Вы достаточно? Знаете,
1: он, он конечно, найдется, но вот из моей практики, да, смелости у людей не хватает в республике Башкортостан. Вот можно сказать, вот, сильно не хватает этой смелости, потому что все подразумевают, что. Это каким-то образом потом может отразиться на их карьере, на их жизни и так далее. Но если вы двигаетесь вперед и в рамках законодательства Российской Федерации отстаиваете интересы нашей Конституции Российской Федерации в субъекте, то, я думаю, за вами великое большое будущее.
0: Что ж, И этого
1: проекта тоже.
0: Спасибо большое. Напомню, что мой собеседник, эксперт в сфере ЖКХ, юрист Наталья Бубакирова, а я, Розеф Абдуль, у микрофона. Это была программа «Аспекты мнений». Спасибо вам за внимание. Встретимся в следующий раз в эфире.